0: 我一开始是觉得人家可能就是我，我把他说老了，说人家那么年轻的，让我去让人家去当我的妈妈，我就感觉人家可能不开心嘛。到后来是过了很久的时候，小区里面宣传诈骗手段的时候，我才知道人家这种行为是叫酒托。那落榜了之后呢？那所有的志愿不都是进不了嘛？那就在家里摆烂。花了很多的钱去买材料，就一开始想着去城隍庙给别人画速写，二十块钱一张的话，十分钟也能画完了，又是自己喜欢的，而且还能赚钱。我那个时候想想特别的美好，因为从小就坚定的一直在学画画、书法这一类的，都反正对这种绘画啊什么的都比较有天赋嘛，所以那个时候我还相信自己能靠这一类的手艺去谋生的。我一开始那个时候的零花钱是四千磅，人民币四九三六，三万六，差不多。可能我妈觉得就是说，她稍微多给你一点钱嘛，你可以在外面相对来说自在一点嘛。因为我也不会做饭嘛，可能吃饭都是在外面吃的。然后她帮我算了一下，差不多你每个月手上还能留一点。她的意思是多退少补嘛。我心里想，你这个强迫我什么不好？你强迫我去杀鱼，对吧？那我总归有些事情能做，有些事情不能做，那你就灵活安排嘛。所以我那个时候，他跟我说你必须得去做这个事情的时候，我就感觉我自己就是跟那条被杀的鱼是一样的，我就是在案板上的鱼，而我的那个主管就是刀组，对吧？人为鱼肉，我为刀组嘛。更何况排着队的前面的那个鱼，在在那个案板上拼命的那个扑腾，那个鱼鳞和水的那个那个组合嘛，都溅在我的脸上了，仿佛给我就扇了扇了很大的一个巴掌。我那个时候。时就是感觉啊、哦、不行，到这个时候我就瞬间就醒了，我就想不行，我今天手起刀落了，明天我也是这个
1: 砧板上的鱼了。欢迎收听身边人《身边人》，《身边人》是一档由四个生活在上海的年轻人创办的一档访谈节目。但是录制到第四期的时候，我们迎来了一位新的主播。从四人帮变成五人团了，我们五位主播会定期和大家唠唠身边人的故事，包括但不限于个人成长、求学故事、职业揭秘、多元的生活方式选择。未来还会解锁更多有趣有价值的话题，希望听众朋友们可以持续关注，点击订阅。大家好，欢迎收听《身边人》的节目，我是首席男主播 Teddy
2: 。大家好，我是噗噗猫，是节目的常
3: 驻女主播，我是柚子。节目的第二位九五后主播，大家好，我是晴朗，节目的制作人。本期节目呢是好望水携手我们身边栏目组共同发起的声音计划，希望通过共创音频，给那些独自在外打拼的年轻人以及需要呼吸空间的城市人带去一些陪伴，让他们看到一个人的更多美好可能。当你打开一瓶好望水的时候，即使是一个人，也会有美好发生。也欢迎大家关注 s o n o t e 的好望水品牌二维码，可以添加解锁更多美好可能和福利
1: 。本期身边人的节目非常特别，因为这期的嘉宾就是我们团队的关灯兄，他是我们团队里年纪最小的主播，也是最有故事的一名男同学。大家经常会说上海很小，不要乱搞。其实现在很多年轻人的圈子都是互相有交集的。像我和噗噗猫还有晴朗三个人之前就因为各种巧合认识快有三年了，而关灯兄不太一样。那我和他相识是起源于疫情的时候，当时我建立了一个北菜微信互助群，啊，主要就是用来在疫情的危急时刻做生活互助的。然后机缘巧合就熟悉起来了嘛。那我们后来也从群友变成了播客合伙人。最开始的时候以为他真的就是想要给我们拉赞助，我们都觉得他是。一个富二代，可是当我们越来越熟了之后，发现其实关灯兄是一个很有想法的人，而且在听他讲故事的时候，发现他的经历各种离奇，比如说在商场有过鲨鱼的经历啊、呃，还有比如说关灯兄是喜欢踢足球的，在高中的时候有好多小姑娘追他，还有某些小软件上面关灯兄做了一些很很，待会儿会说的故事。那前段时间不是《狂飙》这个电视剧很火吗？他还有一辆和高启强一模一样的摩托车啊、呃，这个可以说简直就是半个现实版的高启强。真火永远比电视机狗血。那话不多说，接下来我们就来听听关灯兄的故事。有请关灯兄做个简单的自我介绍
0: 。各位帅气美丽的听众，大家好，我是关灯兄。虽然我是我们团队里年纪最小的，但我平时工作出差碰到的同事都不觉得我是九七年的，他们都觉得我是九零九一这样的。实际上我才刚刚毕业两年多，可能因为小时候家里不太管我，所以我从初中开始基本上就决定自己的事情了。估计就是这里开始开始早熟的，很多事情都是我和爸妈说一声，他们说好的支持你。比如高中一成绩不太理想，选择艺考这一升学方法，当然后来美术生落榜了，这个我们会在后面提到。只有出国是我爸妈共同和我商量的，以及回国后爸妈都不帮我找工作，最终还是一个人扛下了所有。所以有些
1: 踩坑的经历，希望能分享给大家。哎，我有一个挺想问的问题啊，就是你为什么要教关灯熊啊？
0: 因为一开始我加入咱们这个团队的时候，曾经以为我们这个播客的性质算是睡前助眠用的，所以就想着大家听完能关灯睡个好觉啊。后来发现其实并不是我所想的那样，那就只能留下这个名字了。感觉也挺特别的，说不定以后有组织团体活动的时候，还有机会给我们的这些朋友们讲讲故事可以让他们关灯睡觉。
2: 你也没有想到，其实我们的节目是在大家早上通勤的时间来收听的一档。那其实你也可以改名叫“开灯兄”啊
1: 。哎，他的小号“开灯兄”不是也在群里吗
2: ？是啊，我突然发现，我以为那个人是他的粉丝呢，没想到就是他本人。而且上次我跟“开灯兄”一起出去玩，我发现他的高中同学都叫他“灯哥”，为什么要这样喊你啊？
0: 最早这个称号是起源于高中，因为高中那个时候不是会有军训和学农嘛，所以大家到了晚上都会熄灯。我那个时候就是以防万一看不见，就从家里带了一个特别大的一个探照灯，很大的探照灯就会把那个宿舍搞得特别特别亮，大家晚上都不睡觉，就跟我一起玩，所以他们那个时候就开始叫我登哥了。你们不睡觉晚上干嘛呀？我们不睡觉，因为正好有探照灯嘛。那可能就会想着出去做一些探险啊什么的，可能会去这种学农啊，在菜地里面去偷呃去捡一下那种白菜啊，或者说萝卜这种东西、啊，哎，就是捡回去带给家里人吃。你
2: 吓死我了，我以为你要去偷东西呢，没想到你高中的时候是那么的调皮。那我刚认识你的时候，你有提到过你曾经是一名高考美术生，但是你为什么大学的时候没有去读艺术啊？
0: 我还是简单介绍一下我们那年一五年的那个高考政策吧。因为那年上海的大学是根据文化课三加一和美术统考、素描、速写、色彩三门综合分来录取艺术生的。因为艺术生对于文化课的要求不高，所以可能相对艺术生的升学率会比较高一点。所以我们高三的艺考生基本上会在上半学期会有两个月的时间去参加美术的一个集训。我那个时候想想自己文化课除了数学比较薄弱之外，别的文科、美术、地理。和英语基本上都是稳定发挥的，加之上一届有一位学长以极低的分数录取了同济的动画专业，所以我填志愿的时候呢，只填了一本类的院校，因为我认为我这样的一个分数，我是考一本类的艺术院校是肯定是非常稳妥的嘛。那类似同济、上海视觉、华理这些的，但结果考色彩的时候碰到了一个没有准备好的题材，所以考色彩的这一门美术分数就没有及格。那因为没有及格，那就不出意外的就落榜了。
2: 哎，那听下去，其实据我所知啊，就是大家会选择去走艺考，是因为艺术生他的入学率会比较高嘛？那这样子看来的话，是不是你高中的成绩都不太好啊？所以就是想通过美术这样一条路去考一个大学
0: ？我觉得可以这么说吧。我的成绩呢起伏是比较大的，而且偏科特别严重。我的理科不是特别好，甚至有一次这个数学成绩是全区最低的一个分数。
2: 全区最低到底有多低？难道考个位数吗
0: ？个位数是不至于啊，我应该是考了就二十多分吧，一百五十分，考了二十三、二十六还是这样
1: 那我记得我高三，因为我也偏科很厉害，我是在一个文科见长的学校里的理科班。当时，但是我的文科是男生里面算是数一数二，但理科是全班最差的。然后我高三的时候，因为分到文科班，我们那个数学成就是我的数学成绩很不稳定，就好的时候也有一百二，然后差的时候甚至有过不及格，就九十分以下。对，因为我们是一百五十分的满分嘛。
2: 看得出你数学还不错，因为你现在自己在炒股嘛。其实我可以偷偷的告诉你，我以前数学很好，甚至我高中的时候还考过满分。但是大家都不相信，因为我现在真的就是看到数字，我就会感觉我是不是失忆了？因为我初中的时候经常考全班第一，数学经常考一百二十分，那时候是一百二十分满分。高中的时候也考过一百五
1: 。那你以前补过课吗？
2: 当然会补啦，主要是被迫会补嘛，因为我们小城市那边其实还挺卷的，而且又是全市最好的高中，那必须去补啦
1: 。那关灯兄，你有没有补过课
0: 啊？我好像没有补过，因为我爸妈都是放养嘛，平时也比较忙，基本上除了吃饭穿衣服，他就不管我了。当然，学习的事情有时候还是会多多少少过问一下的嘛，偶偶尔问一下成绩。就影响最深的就是我，我每次开家长会我。爸妈都是最头疼的，因为一个是没有空，一个是根本都不想去，所以每次都是家里面老人去开的。碰巧有一阵子呢，我就是因为坐在讲台边上嘛，在学校里面谈恋爱，还然后还考了一个倒数的成绩，几个老师就很生气，一定要让我爸妈一起来。那我那个时候就特别发愁，所以后来就找了半天，在约会网站上找人家那个老姐姐嘛，就想让她帮我开家长会。结果后来发现他人家是个酒酒托，把我卡里怎么两百多块钱全部都都弄走了。后来就钱没了，还还被弄得一顿骂，真的反反正很丢人嘛
2: 。你在哪个约会网站啊？是陌陌、探探这种吗
0: ？不是，那个时候好像探探还没有出来吧？陌陌倒是有的，但是陌陌我没有用，我就是在网站上面，是不是 A P P 的那种
2: ？难道是世纪家园吗？因为我记得那时候只有世纪家园和百合网这样的。哦<笑>
1: 有什么相约星期六吧、啊
2: ？那个不是综艺节目吗？<笑>
1: 就那个年代的时候的事情啊，对，那个是综艺节目了
2: 。哎，那你为什么会想到要去约会的网站上去找一个姐姐帮你代开家长会啊？这完全不像是一个高中生能想出来的事儿。
0: 我之前说过嘛，我爸妈比较忙，就不怎么管我的。他然后他当然也是没有什么心思能闲下来去去教育我的嘛，所以我每次小时候调皮犯错了之后，就回家就是一顿打。那我担心这个搞得我爸妈可能就是会不让我去上学了，所以那个时候反正老师通知我让我爸妈来之后，我三四天就是一直在想这个事情怎么解决，到最后真的就是无奈去网上去找了一个找别人。不知道怎么找就找到那种交友网站了，就想想，哎，叫什么微约网啊？我还想想，哎，这个挺好的，他筛个那种三十二加的，还是那种大专文凭的，我想想，人家冒充人家来当我妈妈，还是我觉得可以的啊
2: ！笑死，三十二加不是应该是姐姐长相吗？我也三十二岁呀、啊
0: 。对，那个时候我年纪年纪小，我那个时候刚刚进高中，才大概十五岁、十六岁嘛，对吧？我觉得三十二加可以了吧？我感
1: 觉那个软件名字我们后期要逼掉啊
2: 。<笑>那那你是怎么发现他是酒托的呀
0: ？因为一开始约见见面的地点就是在某某某某地铁站外面，然后一个小路上，我我们就在那边见面嘛。人家人家见到我说就，就就指着旁边的店说。啊，咱们进去喝一杯吧。一看那个茶馆就是很奇怪，我进去的时候，那个价目表一看都是什么六八零的一壶啊，五八零的这种一一盏这样的。实际那个茶叶我喝了呢，一点都不好喝。然后大姐坐在我对面就开始玩手机嘛。那我问她，我我跟她说，姐姐，你这个说好帮我开家长会，你不能忘记了啊。那人家就瞥了我一眼说，你你看我长得像你妈妈吗？这个话题就已经 over 了。我就是在那边喝我自己的茶。他在那边玩手机，后来我结账的时候，我就说了，你不是都答应了去扮演我妈妈的吗？你你帮我把这个家长会就开了算了吧，我我请你喝茶嘛，到到最后扯来扯去，人家就是不肯去帮我那个开家长会。正好我那个时候卡里也没有钱，正好就两百多块钱，然后他们一看是学生，就不想跟我扯了嘛，就让我把那个卡里面的钱全部就刷完，就就让我走了。我一开始是觉得人家可能就是我，我把他说老了，说人家那么年轻，的让我去让人家去当我的妈妈，我就感觉人家可能不开心嘛。到后来是过了很久的时候，小区里面宣传诈骗手段的时候，我才知道人家这种行为是叫酒托
1: 。这故事好搞笑，约炮软件上找人代开家长会，然后一起线下在茶叶室里面。面喝茶聊天的时候，发现，然后被人质疑说：“你看我像你妈妈吗？”最后发现是学生付钱的时候，就让你付了一半不到的那个茶叶费
2: 。我觉得你们两个扯的真远。<笑>那我们言归正传吧。其实我挺想知道，就是关灯兄这边高考落榜了之后，你都去干什么了呀
0: ？那落榜了之后呢？那所有的志愿不都是进不了吗？那就在家里摆烂。花了很多的钱去买材料，就一开始想着去城隍庙给别人画速写，二十块钱一张的话，十分钟也能画完了，又是自己喜欢的，而且还能赚钱。我那个时候想想特别的美好，因为从小就坚定的一直在学画画、书法这一类的，都反正对这种绘画啊什么的都比较有天赋嘛，所以那个时候我还相信自己能靠这一类的手艺去谋生的。但我爸妈那个时候看到我在家里摆烂，就看着我很烦很烦，就想把我赶出去，就跟我说：“那你出国留学吧。”我那个时候也没有什么主见嘛，想着出国的话，绘画氛围可能会比国内更好。那我想我就出国吧。而且这个决定呢，是我这辈子第一次跟我爸爸妈妈一起商量的这样一个决定，到最后就是出国了
1: 。你刚刚有提到说在城隍庙给别人画画，二十块钱一张，那这样算下来，你一天能有多少收入啊？二十
0: 块钱一张，我是这么算的。好比一个小时之内，我有三个人找我画的话，那我就是一个小时时薪六十块。那那我一天要是干十个小时的话，我就是有六百块了呀
1: 。啊，那好像跟在互联网工作的时间还蛮接近的嘛
0: 。但是那个时候人都特别的理想化嘛，因为还没有接触到社会，你会觉得很多都是你预想的一个情形。实际上，你可能坐在一那边一天都没有人来找你画画呀。
2: 我感觉你就是还没有接受过社会的毒打，除了上次被走托小姐姐骗过，<笑>你理想的是一个小时是有三个人找你画画，其实吧，我感觉啊，说不定可能三天或三个月才有一个人来找你画呢
1: 。而且现在 Chat GPT 那么火，对吧？有可能，如果现在你还在城隍庙画画的话，可能要失业了。
2: 也不一定啊，他家那么有钱，说不定他爸妈把城隍庙买下来让他画
1: 。Oh my god！ 那这个想法你有没有跟父母说过呀？没有跟父母说，过，我只说过我想我想画画
0: 画一辈子，但我没说我要去城隍庙怎么样怎么样画，所以他们就说支持你吧，那你就出国了吧。
2: 是不是因为他们听说你要去城隍庙画花椒，打死你啊？
0: 我我感觉是的，我感觉这种东西就是在他们眼里，可能就这个是什么样的买卖啊？真的是不务
2: 正业，对，但是他可能也把你这样的一个艺术抱负直接掐死在萌芽期里
1: 。对，那后来你说就开始出国读书了。我之前有听说你在这个过程中还有创业过啊？做了什么买卖啊？我出国的时候是根据一个二加二的一个项目出国的，就是在国内
0: 上先上两年的预科，然后在国外再上两年的本科嘛，呃，后面再上了一年半的研究生，所以我在国外总共大概待了是三年半。觉得是是管理类的嘛，就是汽车制造业的这种管理。在英国，我前两年也是浑浑噩噩的各种玩，没有任何的人生规划嘛。经历过这个高考落榜之后，依然还是对自己没有这个任何的规划。很有意思的一件事情就是那个时候大二去上人力资源的那个课，就因为没有，还是因为没有写作业，被老师叫到外面校教室外面去写完，让你写完再进来。我就觉得这个点还是比较像国内一个学校的。后来上研究生的时候是一九年的秋季，认识了同班同学，听说他在做潮鞋和潮牌的生意呢。我就想着跟他一起入伙嘛，毕竟那个时候玩的还挺好的。想想自己手上有点零花钱，他有能力，我有钱，那我们大家一起可以做大做强嘛。还是想跟爸妈证明一下自己，我稍微是有点能力的，可以养活自己的。你说零花钱一个月有多少呀？我一开始那个时候的零花钱是
1: 四千镑。人民币大概是多少啊？人民币四九三十六，三万六，差不多一个月零花钱就有三万六
2: ，太高了吧？
0: 可能我妈觉得就是说，她稍微多给你一点钱嘛，你可以在外面相对来说自在一点嘛。因为我也不会做饭嘛，可能吃饭都是在外面吃的。然后她帮我算了一下，差不多你每个月手上还能留一点。她的意思是多退少补嘛
2: 。你那时候出国留学是哪一年啊
1: ？我那一年是一七年出去的。我一七年毕业的，那我那时候是一三年就考到外地了嘛。我是在南京读的书，那当时家里人给我每个月的零花钱也就一千。当时我大概大三、大四的时候，听到我在上海的那个就华师大读的读书的高中同学，他和我说，他每就是每个月的零花钱就有两千，而且他说这是最最基本的，就打底得有这些。我想，哇，这个钱这是我 double 的份额，想他们那个时候读书生活质量还是蛮好的
2: 。我这边一七年也研究生毕业了，然后我这边是一零年上的大学，我那时候生活费是一千二。我男朋友是一一年上大学，我们都在上海嘛，但他一个月的生活费就八百块钱，我都不知道他是怎么养活自己的。包括我刚毕业的时候，我都没有刚毕业能够赚三万六，结果你的零花钱就三万六。
1: 三年半对吧？一个月三万六，一年下来有多少了
2: ？你不是数学很好吗？八
1: 十多万吧？怎么
2: 现在不会算了？我
1: 数学并没有很好，<笑>是你好呀！一一百五十万，天哪，<笑>不敢算了
2: 。<笑>好吧，你们又把话题唠得好远了。那关灯兄，你接着聊聊你的创业故事呗。
0: 因为一开始跟朋友一起做嘛，但是做了没多久就碰到了疫情，从那个时候从英国到中国的所有的物流都断了嘛，但是。在物流段的这个阶段，这三个月内之内，仓储费还是在继续交的，包括地租啊什么的。那个时候虽然英国政府有给民众和企业很多补贴，但是因为我们是留学生的一个身份，还涉及到一些税务的不合规，所以两个多月、三个月的时间里，钱只有出去的，没有进来的，因为那个时候上头了嘛。总是想得多投钱撑过这一个月就可以了，但事实还是很沉重的。我到二零年六月份回国的时候，已经快欠了爸妈有六位数。但是那个时候想着自己欠爸妈的钱可以缓一缓，但欠朋友的钱就必须得靠自己去给别人接一些这种作业的润色啊，或者说帮人家做一些 PPT 这种小钱，慢慢的去还嘛。反正总之我二零年一年中就是在各种欠朋友的钱，所以这个经历也是非常磨练人的，也是很容易一不小心就去世的这。那你后来钱还清了吗？给朋友的钱是还清了，但是爸妈的那边好像就，嗯、反正就哈哈就过去了，哄一下爸妈就怎么怎么过去了。
1: 那你怎么还呢？就是把那三四万的零花钱还给朋友啊
0: ？后来零花钱，因为我回国了一次嘛，然后我同学跟着我一起回到我们家的。我那个时候，我爸妈就问他们说：“小朋友，你的零花钱是多少呀？”朋友也就也就很装逼嘛，嗯、呃，他就跟我爸妈说：“哎，阿姨，哦，我很乖的，我在外面很省钱哦，我一个月就一千五百镑。”我妈就听到了这个这个话，然后就觉得你小子不就不对劲嘛？人家怎么就一千五百镑？你怎么就三四千这样的？我后来回了英国之后，我我妈就把我的这个零花花钱给我砍掉了，直接对砍砍到两千。靠我自己零花钱还的话，我觉得是不大现实的。节流是一个相对的，开源开源更是必须的嘛，还是会接一些小活去靠自己外部的一个钱去还朋友的钱，就这样。
2: 那你那个好朋友不靠谱啊，直接把你的财路给断了
0: 。对啊，那个时候非常的郁闷啊，就是，哎，但也不好意思跟他说，事先没有打过招呼，<笑>对啊，啊，不知道他会那么装逼的。那其实他的跟我钱用的比我还要多呢
2: 。哎，但是说装逼的话，他不应该说他一个月零花钱五六万吗？
0: 其实也不现实啊。那我们大家在外面玩的同学，见到我爸妈，可能都是会想装作一副比较乖的样子嘛，对不对？明白，
2: 明白，就是觉得你是他的好朋友，不是狐朋狗友。哎
0: ，对对对。嗯
2: ，那你就是欠六位数，你是要做多少分的 PPT 啊？去帮人家做这样的一个论文的润色。
0: 就是欠朋友的没有这种到六位数，主要大头还是欠爸妈的。这种小钱呢，都是欠朋友吃个饭啊，或者说我要买点买点什么东西啊，这种这种小钱。
2: 你不会欠你爸妈七位数吧
0: ？就是六位数，远远没有到七位数
2: 。<笑>好吧，我觉得你这种就是以后千万不要去创业了，就在家里吃吃喝喝，做一个全职儿子也挺好的。
1: <笑>那回国后你有参加秋招或者春招吗？当时想去哪个行业啊？我回国后躺了一个多月嘛，这一个多月时间里面，就是
0: 刚刚回来想玩一下，或者说把我的这个毕业论文给准备一掉。但是躺了一个多月之后，我论文准备完之后呢，就发现，嗯，爸妈还是有点不想看到我，就想感觉把我赶出去一样的。然后我也不知道他们为什么想把我赶出去嘛。其实那个时候心里是还是很很烦的，因为毕业的这个 outcome 还没出来嘛，也不知道自己学业是有些什么状态，自己就一个人开车出去开了一整天，就这种漫无目的的开嘛，让这种风吹走自己所有的烦恼。后来第二天回家的时候就想想通了，开始自己去逼着自己找工作了。但只参加过秋招，百度或者移动之类的大厂也都去投过简历，都去做过试题，但其实效果一点也不理想。那后来听我们圈子里的一些朋友一起说呢，那个咨询行业呢可能会起薪高一点，虽然累一点嘛，但那个时候就觉得能学到点东西就是比较好的，就想去试试。因为刚出学校的那个时候也是应届生的状态，好像有一种这种错觉，就感觉钱多不多的无所谓，主要是能学到点东西。那后来，这个想法自己也是工作一年多之后才觉得这相对来说有点幼稚了。那本来想从事咨询、企业内控这类的职业的，后来去面试后发现也把自己想的太美好了，索性后来就改投简历，先进一个公司再说。但后来发现这个其实也不是很值得去学的，因为因为那个时候确实不是太有经验。
2: 好吧，我以为你就是回国了之后，可能还会想从事艺术这条路呢，去什么博物馆啊，或者什么策划展这样子的。那样子工作其实也是钱多不多无所谓啊，主要是可以学一些新东西，也可以认识一些逼格很高的人
1: 。你是2021年毕业的吗
0: ？我的毕业证上面是2021年的4月份。但是我的作业是二
1: 零年八月份交掉的，毕业是晚发嘛？那,个、那其实就是二零年、二一年还是在疫情的一个风口浪尖上。其实那个时候很多学生他们也没有出国，是在读网课的嘛。这几年我我看了一下数据，都还竞争蛮激烈的。尤其是海归的数量越来越多了之后，其实他们回国也很难找工作。哎，那当时就是你在那一届的时候，到底拿了哪些 offer 啊？
0: 我记得我是有好几个 offer 的，一个是医、ER、药类的一个猎头公司，还有一个是总经理助理的一个岗位，还有一个是外贸专员的一个岗位和一个正泰的管培生。前两个公司我后来关注过，这两年发展下来还发展的蛮好的，所以这个时候就有点后悔，为什么没有去选当年那两家公司
1: ，赛道没有选好喽。
0: 对赛道没有选好，猎头公司没有去，是因为有时候需要频繁的跟别人去打电话。我那个时候感觉自己稍微有点内向也不是感觉不是特别好能憨豆酱这一类的工作嘛。而且面试的场景我看下来也不是特别中意这个工作环境。那总经理助理的这一个岗位没有去，是因为我觉得我作为一个应届生的一个身份，一点资历也没有，然后。去当人家助理，相当于就是什么这种一人之下万人之上的那种感觉，自己也不是特别能胜任。外贸专员和正大的这个管培生中呢，我选了后者，因为前几年管培生这个抬头也确实很火，以至于我看到管培生就觉得这已经是一个非常高大上的一个岗位了。这个时候我就接了正大的 offer。
2: 诶，那你刚才说，就是其实你之前还面试上了总经理助理，你会觉得就是一人之下，万人之上这样的感觉你都不住。但其实我觉得那是一个很好，能够快速培养你，让你快速成长的这样的一个职位，哎。
0: 对，后来才是发现的，因为那个时候根本是觉得自己撼动不住，因为就是刚刚出社会，没有一点的这种工作经验，而且我本身是一点都没有实习经历的，所以我可能就会把自己想的不是特别好
2: 。那你是怎么面上的呀？<对>啊、走后门啊？<笑>
1: 因为管培生其实之前有一期我们有采访了一个猎头嘛，他也讲到说，其实管培的容错机会和会更多一些。就同一期进去的，比如说去到某一个部门的和去到管就是做管培的，他们其实更希望让这个管培生后期去做管理岗，所以一开始会给他更多的一些试错和容错的机会。其实还是一条不错的校招路径了。
0: 对我那个时候选择正大呢，也是因为它确实是一个体量非常大的一个集团，就好比是熟悉的正大广场嘛，那就是在陆家嘴那一块那个时候我就想想，如果在陆家嘴上班的话，那还挺开心的，我也能、嗯、算一个白领吧，对吧？何况呢，离家也不远。包括集团的这些领导面试，我们都是一轮、三轮的，给我们的感觉就是哇，确实是个大公司。这流程这一块还是很周到的，但是管培生具体负责的板块呢是新零售的这一块，所以我们那个时候天真的就认为我们的工作可能会是在集团内部做一些轮岗，做一些市场调研啊、销售数据这一些的行业的一些调研。实际后来入职了才发现，这确实是一个坑，跟自己所预想的一个工作环境和工作内容出入有点大。你是说哪方面的出入啊？是说培训体系有问题，还是怎样？就是他在面试中反馈给你的，不管是工作内容、培训体系，还是晋升体系，等你实际入职了之后，都发现这个出入，就感觉给我来说是一个坑嘛，一个天一个地的感觉
2: 。那到底是怎样的一个大坑啊？
0: 入职的时候签了合同，是跟什么易出莲花什么什么有限公司去签的嘛？就我那个时候签合同的时候，我就想想也感觉有点不对劲。我在想怎么是正大的来面试我，然后签个合同又又跟什么易出莲花签了嘛？我就觉得有点不大安心了。但签是签完了之后，在总部开了两天会就去上岗了。那上岗的地点呢，就是在那个我们浦分莲花的那个超市嘛，杨高南路浦建路那一块因为要契合管培生这个 title 嘛，所以。我们就开始轮岗了。那在轮岗的时候呢，就比较有意思了。我们轮岗的岗位就是会在超市的各个区域轮岗，好比生鲜的区域，我会帮人去打包一些、称重一些肉类
2: 。哎，等一下，你不是说你是去超市做管培生吗？你怎么去生鲜那边轮岗啊？
0: 好神奇的经历哦、啊！对啊，他管培生。管培生反正都是有轮岗的一个部位嘛，他的轮岗他不是说是在超市的后台啊，坐在办公室里面这个不同的部门去轮岗，他是直接就是在超市里面的
2: 。你就直接就是去售货员去摆放一些东西是吧、啊对啊？
0: 对啊，他把超市的不同品类的地方，他称为一个岗位。那这样的话，我们就是在好比说两楼小吃，或者说居家用品，或者说是在肉类用品，或者是在是南北干货那边做轮岗。那<你>这个就是很离谱啊，对啊。
2: 那你能够在生鲜区干嘛呀？你去帮人家卖猪肉吗？还是帮人家称水果
0: ？对啊,<笑>对啊，称我会帮人去打包一些称重一些肉类嘛，然后会去帮人家打个肉米这样的。哎
2: ，那我差问一个问题，那那些称重的秤它准吗？会不会什么缺斤少两
0: ？哦，我们称重的这个。这是准的，每天晚上要去调的，这个倒是对的，不会缺斤少少两两。对，
2: 好吧，那那个水果它新鲜吗？还是说每天你们都也要把那些烂的都给挑掉啊？
0: 哦，水果还是有些门道的，我不知道这个能不能说。嗯<对>，你说呀<对><就>、啊，没关系、啊，展开讲讲。就好比说，你苹果会有两个区域的，对吗？堆会放两个堆头，那有一些堆头可能是便宜一点的，三块三块多一斤的，有个堆头可能贵一点，六块多一斤的。那有些苹果它是色调比较暗的，那是可能是上一年的那种苹果，就上一年采摘下来的，放了一年、啊。对，就是这样的。因为我也不知道，他们那个主管那个时候跟我说的时候，我眼睛就就瞪开了，说这个东西一年了，怎么还能卖出来？你这个苹果，但是他这个苹果摸上去确实就是还是挺有弹性的
2: 。苹果可以放一年吗？我也
0: 不知道啊，我今天我,我也我也不知道，我都不知道他跟我说的是真的还是
1: 假的。我那个时候那个主管。
2: 好吧，这算是一个行业揭秘吗？
1: 黑料吗
0: ？有点害怕
1: 。<笑>我们最近在研究说，怎么样揭秘行业可以，就是我们的听友可以更加觉得很爽
0: 。但是我们这样的一些行业的这种，就是它是
1: 都是合法合规的，它它总归是有能力去帮你做成合法合规的，包括你时间。好像确实没有听说过苹果有什么有效期这个事情。
2: 那你的客户都是怎样的人啊？会有就我们年轻的小姑娘过来吗？还是说你服务的其实都是一些退休后的大爷大妈
0: ？对啊，哎，说好听点就是客户嘛，就是、说难听点就是我我就是个卖菜的，哪有什么客户之分？我就是把那些肉装到袋子里面，给他们称个重，卖给他们。都是一些大爷大妈嘛，因为他们只有早上有空会要过来超市采购嘛。哎，所以我反正。这这个锻炼下来呢，他们就把这个称作为轮岗。我现在说这个话呢，我都觉得有点不敢相信，就就。这个东西它怎么能称作为是轮岗呢？就对吧？还有一个比较有意思的事情，就是说，就有一个美国回来的一个朋友，就同一天跟我同一天入职的，然后他到了超市第一天结束，他就他就骂骂咧咧,咧的跑路了，他说明天再也不来，明天来办离职，离职了。那个时候，反正我我还是想的有点有点脑残的，我想反正别人做不到的事情，我一定能做到，我就是比他厉害的，对吧？那个后来想想自己也是期望太高了，到后来还是跌得比较惨的。
2: 哎，你说你当时期望太高了，是指什么呀？就是你以为你进去轮几天岗，卖几天菜，然后之后就可以转回办公室，是吗？
0: 对啊，我一开始就认为我的工作地点可能就是在他们的总部一样，坐在办公室的，每天负责他们那个门店上传的这个销售数据、一些进销存的一些数据啊，或者说看一下今天的金额和库存是怎么样的。我一开始就认为我是应该是坐在办公室里的，谁那谁知道回到超市里面去卖生鲜，然后跟我说轮岗就是一直在你这边轮轮轮到最后定岗了之后，你就一直在里面卖卖猪肉啊，就不是这个概念吗？
2: 哎，就是说，你理解这个可能就是一个晋升的路径嘛？不管说一开始是领导他给你画饼也好，或者是管理层啊，或者是中后台的一些活，而不是说让你去前台做这样的一些销售的行为，是吧
0: ？是的。简单的说，他的那个培训体系就是轮岗了之后定岗、啊。那打个比方，你就是一直在卖水果，可以卖成比如说一个一个主管。那你是下面这个时候就管几个阿姨，就这样的。那其次才是这个区域的一个经理。那区域的一个经理就是管一个大类的，然后比水果、蔬菜和那个生鲜嘛。那再下来的话就是能做办公室了，就负责后台的一些数据，偶尔巡巡店。那个就那个时候我们叫做是一个是市场的一个经理嘛。再后来就是店长了。但是我感觉你做到店长的话，等于说人生大部分你可能有十年或者十五年的时间，你都会是在跟这个超市是捆绑住了嘛，所以我就觉得对我来说不是特别适合。那什么是事,事件驱动了你最后就离开离职了呢？我说体力活什么的就不说了，非常常见的。最有意思是轮岗，那个时候轮到生鲜区了，虽然手有时候会弄弄肉什么的，但我觉得还不是恶心嘛。那最恐怖的就是某一天他要让我去杀鱼，杀鱼。
2: 起枪，就
0: 鲨鱼十几个同期的同事都排着队嘛，因为那个鲨鱼要先先先把鱼这样什么敲一下嘛，然后再用刀去刮一下那个那个那个它的鳃那边，不知道刮什么东西，然后再把鱼鳞给去掉嘛。呃，我就我就开始就觉得很不舒服，就说一方面就鲨鱼有点下不去手，那那个那个鱼还是挺大的，比比我的那个胳膊都要长嘛。另一方面就是觉得怎么怎么会有人就强迫你去干这种这种事情嘛？就是就鲨鱼这种事情就强迫你去干嘛？我就和主管说我不想轮这个神仙去，就我就我就在别的地方待着。但那个时候得到的主管的回答就是说，你必须要这么做。我心里想，你这个强迫我什么不好？你强迫我去杀鱼，对吧？那我总归有些事情能做，有些事情不能做，那你就灵活安排嘛。所以，我那个时候他跟我说你必须得去做这个事情的时候，我就感觉我自己就是跟那条被杀的鱼是一样的，我就是在案板上的鱼，而我的那个主管就是刀组，对吧？人为鱼肉，我为刀组嘛。更何况排着队的前面的那个鱼在在那个案板上拼命的那个扑腾，那个鱼鳞和水的那个那个组合嘛，都溅在我的脸上了，仿佛给我就扇了扇了很大的一个巴掌。我那个时候就是感觉哦，不行。到这个时候，我就瞬间就醒了，我就想，不行，我今天要是这个手起刀落了，明天我也是这个砧板上的鱼了。从那一刻起，我就对这个工作失去热情了。和主管说，明天杀吧，让我有个心理准备嘛。反正那个时候，大家听完我这句话，大家都笑话我、阴阳我嘛。那个时候我也没管了，就那一刻我就确定，我想离职了。
2: 你前面的那些描述真的好有画面感了，十几个人排着队在里面等着被杀，然后扑腾扑腾的，我觉得这个挺残忍的。刚刚毕业的学生应该很多人都对他的一个三观都是一种冲击。那你是说要明天杀？你真的有去杀吗
0: ？没有啊，让我杀鱼后的第二天，我就在床上就睡了个懒觉嘛。我那天我就是摆烂，我我从杀鱼完到第二天离职完，我那天的状态就是摆烂的
2: 。你第二天就去离职了
0: ？对啊，我第二天就去离职了
2: 。离职当天就可以直接把手续都办好，你们没有什么对接人吗
0: ？没有啊，这个东西你有什么对接人？卖水果有什么对接人吗？没有吧？怎么来说呢？我就感觉自己算是把自己给解放了吧。离职当天，我都觉得自己是是大材小用的嘛，就感觉，嗯、呃，我说怎么跑过来会去杀鱼的？那后来想想，就是也是正常嘛，也是工作的一方面。但我那个时候确实心气有点太高。就不建议年轻人跟我一样这么想
2: 。对我感觉你这个离职还是算是比较突然的，前一天让你杀鱼，你第二天就受不了要跑了。现在看来的话，我会觉得这个想法有点冲动啊，因为我觉得更好的一个折中方案就是可以去跟主管或者是跟其他的领导去聊一下，是否有机会去别的地方，就是轮岗。那你离职之后，你有没有规划接下来要做些什么呀？继续在家里躺着被你爸妈骂吗？还是说想要 gap 一下？
0: 我也没有想好到底该怎么样，就是想着先在家躺两天。但我那个时候离职完了之后，我不是有两天没上班嘛？然后我爸妈看到我就就觉得不对劲，说你是不是你小子是不是又辞职了？那那我说是嘛？他说后来他们就更加生气了，因为他们想的那个时候是你年轻人做事不能那么冲动嘛，你应该是 at least 要去骑驴找马嘛，你不能就是说自己一下子就
1: 说辞职就辞职，这不是一个很很很积极的一个生活状态吗？打断一下，他们没有给你安排，比如。比如说家族企业吗？因为我们也不是很清楚你父母是做什么，还蛮好奇的
2: 。他刚开始自我介绍的时候就说了，他爸妈不肯给他介绍工作，我当时听的还挺奇怪的。<笑>难道现在年轻人的工作都是爸妈介绍的吗？
0: 不是那个时候，一开始我是跟他们说我想出去试试的嘛，所以我就加紧去找工作，就这个时候稍微有点方向了。第一个缩小的那个范围就是外资嘛，其次就是职位和行业。实际上到这一步的时候，我还是没有想清楚自己想干什么，或者说适合干什么。因为爸妈逼着我出去找工作，我也有想过啊。呃我爸妈混的还是可以的，隐隐约约也跟他们提过，能不能帮我找个工作嘛？就感觉有人给你指条路，那那总归你稍微能安心一点嘛，你感觉背后有点后
1: 盾嘛
2: ？那我给你指条路啊，就是去回家好好的照顾你爸妈，做个全职儿子啊，然后就领领零,零花钱。然后没事跟我们一起搞搞播客也挺好的
1: ，学会向家里人向上管理，<笑>是
2: 呀、啊啊，说不定还可以帮我们节目拉拉赞助，给我们粉丝群的听友发一些小福利。不过说到这里，我也透露一下，我们现在的粉丝群定期都会给大家发福利的，所以特别欢迎大家来我们的粉丝群来玩。
0: 因为那个时候。不是我隐隐约跟我爸妈提过嘛？那我爸妈那个时候就跟我说：“你现在这个状态和能力，我给你找人塞进别人的公司。过两天人家跟我说你儿子在家吧，我工资照发。”那他们的脸往哪放？对吧？那听到这句话的时候，我就心里面很生气，就下定决心，这辈子找工作一定不能靠别人。那从离职到入职现在的公司中间隔了一个半月，那个时候又没钱又没工作，还和女朋友是异地。有一次就兜里两百多块钱，早上买张二十二块钱的票去那个苏州工业园去找他，最后晚上又二十二块钱的票回家。就那样的状态下，果不其然的，最后就分手了嘛。实际上就是因为那时候压力非常大，想着毕业证还没下来，找个兼职也行，所以就海投简历呗，就投进现在的这家公司做实习生
2: 。哎，我这边有一个问题，就是你前面也说了，你去英国留学的时候，你每个月零花钱特别的多，三万六哎。这时候你又不想靠你爸妈，最后兜里就剩下两百块钱，就买了一个车票二十二块，你都记得那么清楚。我可以告诉你一个更残忍的事：现在二十二块钱买不到了，要三十六块钱
0: 。<笑>
2: 对，你是怎样去接受这样的一种心理上的落差呀？会不会就想着每一分钱花在哪里都你都要想的清清楚楚的这样子？
0: 对，因为那个时候就是很冲动，离职完之后嘛，那爸妈就真的是属于对你的状态是已经对你的期望已经是降到非常低的一个低谷了。那爸妈就说我不给你钱了，那你自己看着办吧，你自己养活自己吧。我那个时候拿到一个月的工资大概就五千多块钱。然后还要跟女朋友出去一起玩，我一个月过到最后几天的时候就剩三百三百两百块钱这样子了。那个时候心理落差真的是非常非常大。想想自己以前也是就特别特别有钱嘛，想去吃什么就去吃什么，想住什么就住哪里就住哪里，玩什么就玩什么，都不用去看什么价格的嘛。但是那一阵子我真的是需要精打细算去过我的日子，我就觉得心里面的落差真心非常大
2: 。你说你那时候一个月的工资就五千多块钱，是税前还是税后啊
0: ？是税后。
2: 最后五千多块钱，五
0: 千六，五千六百五十一，我记得、嗯
2: 。那我觉得你这个出国留学花个上百万的，然后回国之后每个月领五千多块钱的一个工资
0: 。对啊，我其实觉得不是钱的问题，可能就是说我的，我连我自己内心的抱负都没有办法去施展。但是
2: 你的抱负不是自从你上了大学之后就已经彻底消失了吗？你本来是想画一辈子画的。你刚才说，就是你第一个月工资那时候应该是在正大的时候吧
0: ？对对对
2: 。哎，那你现在是在哪一家公司啊
0: ？我现在是在就我这家公司摩托车的这个，我是从实习生做起的，但我觉得应该是社招吧。到最后就是毕业证下来了之后，我就直接那个了，直接就入职了嘛
2: 。哎，那你等于说你这个应届生宝贵的身份就完全没有用它了？对啊。那人家为什么要你一个没有什么社会经历的一个社招人
0: ？我感觉还是可能工作的比较出色的吧，我可以这么说。
2: 他刚面试你的时候怎么知道你工作很出色呀？还是说看你眼缘看对了？
0: 因为那个时候面试的时候，我记得很清楚，是一个老外给我面试的嘛。那个老外我们现在关系也特别特别好，他那个老外也比较随性。后来我问过他，那个时候为什么会把我招进来？他说那个时候是 because of his gut feeling， 就是内脏的感觉，就感觉像赌一把的那种感觉嘛
2: 。懂了，那那好了就是看缘分，
0: 对，就是看缘分。男
2: 领导还是女领导啊？就
0: 是男领导，<笑>英国的男领导。<笑>
1: <笑>
2: 觉得跟你八字很投
1: 。<笑>英国领导也看八字吗？
2: <笑>感觉现在的企业都挺迷信的，讲风水，说不定看过他的什么生肖、星座，有吗
0: ？我我应该没有没有
2: 。哎，那你觉得就是你这一段面试的话，跟你之前参加校招的话，有哪些不一样的感觉呀、啊？
0: 我个人来说，实习经历我是非常薄弱的，可能就是一项这样的。我跟别人竞争一些校招的岗位，可以说是没有一点优势嘛。毕竟自己国外的那个文凭也不是特别过硬的，好比国企的大厂的一些岗位，只能去用应届生的一个身份
1: 去去海投简历嘛。我自己是觉得，其实应届生的身份还是蛮宝贵的。如果我当初就有一个确定的方向的话，这样最好，因为在实习的过程中，你就会很明确的，就是会在这个方向、这个赛道上面去找很多不同的，比如说不同路径、不同上下游的公司。就举个例子，如果我对 marketing 很感兴趣的话，我就会从广告公司入手，然后从乙方实习，再去甲方再实习，这样不断的去刷经历。那如果我对咨询公司很感兴趣的话，我就会先从一些小的精品公司、精品咨询公司入手，然后慢慢慢的再往这种 M B B 方向去靠。其实如果有规划的话，那对于你的一个职场赛道来说，其实是非常加分的。那如果没有一个明确的规划的话，我当时的做法是去做排除法，就是去掉一些自己不喜欢、不感兴趣、不想去的行业，然后在剩下的行业里面去试错。这是我当时还在作为学生的这样一个 qualification 的时候，我我的一些。做法哦
2: ，我其实还蛮同意泰迪刚刚说的这个观点。就是有明确的一个职业规划的路径的话，他其实是可以去做一些校招的筛选，因为校招的时候还是会留给我们一些空白的大学生，还有研究生、一些应届生，他们很多机会，特别是大厂，大厂特别喜欢去招如白纸一样的这样的一个应届生。但是如果说你进入到社会之后，你还想一开始就跳到大厂，其实难度会高很多。
0: 对，因为我之前也说了嘛，我大学完全就是浑浑噩噩过去的。除了写作业就是玩，所以我一点实习经历都没有。那这样的话，我去参加校招根本是不会有什么很好的结果的。好比我现在去看去招人招我们实习生，我就会看到一些实习生根本也没有实习经历的，那我直接就 pass 掉这样的简历。觉得我如果能大学重来的话，我可能大一暑假我就开始出去找实习了。我是因为自己实习经历的缺陷，让我感觉自己错过了太多美好的岗位嘛，导致我自己的起点在工作开始时比别人低了很多。国外现在国外毕业生。也是非常多，他有丰富实习经历的人也是特别多的。那我这个没有实习经历的话，去跟他们做竞争，那
1: 很没有竞争力的。我记得我们读书的时候，就有一些海归学生嘛，他们特别想回国实习，就会在领英和各种渠道上面，包括微信啊，还有各种群，就各种 social networking 来认识一些很厉害的人。那他们会通过自我主动的自我介绍来争取一些更好的机会，真的就是这样子的。那个时候就还蛮卷的。嗯，当然我是很后知后觉啊、呃，才发现哦，原来找实习其实比在校园的一些 activity 就是要来的更加的重要。嗯、呃，所以其实实习还是尽快找是比较好的。尤其我还记得上海很多学生大一就开始，真的是大一就开始在什么联合利华呀或者欧莱雅就去实习，真的还蛮拼的
2: 。对的，而且我在极客上经常可以看到有一些学生会说自己已经有什么九段啊。时段的一个实习经历，我真的是惊呆了，而且他们很多人都是零零
1: 后哦。我还想到一个，就是啊、呃，其实大家在选第一份工作的一年之内，呃，这个时候再去跳大厂还是相对比较容易的，因为你作为应届生去面试，其实你没有相关经历的话，你大厂的竞争非常激烈，你很有可能就会被 pass 掉。但是你先去到一个小厂，那在做同样的赛道的这个时候，那大厂喜欢去用一些有经验又年。轻的人，所以这个时候一年左右的时间再去跳到一个更好的、更大的平台，这个时候其实是有很大机会的。前提啊，你的这个赛道是相同的。比如说，我第一年原来就是从 sales 转到了产品经理，那当时我其实是在这条业务的下游往上游去跳，那它也是有关联性的，它也是相当于是一个垂类，这样跳其实是 OK 的，对。
2: 哎，关东兄，你刚才也说了，你现在的一个公司是一个外企，然后是卖摩托车的，你能不能跟我们讲一讲，你到底是怎样的一个契机，跨度那么大的来卖摩托车呀？
0: 其实也是跟摩托车有点渊源的，我高中的时候就已经开始有在骑摩托车了
2: 。你高中的时候就可以骑摩托车吗？这样子犯违法吗？
0: 是违法，那个时候没有证也没有头盔啊，就是自己买了个无牌无证的去玩嘛。我们感觉我们很多的就是就是因为这个入坑的
2: 。那你现在这个摩托车它很有名吗？这个公司能不能讲一下呀？看我们有没有听说过。
0: <笑>现在这个摩托车母公司呢，我们是在在英国的嘛，我们就是一个中国的办事处。打个比方说，杜卡迪是摩托车中的法拉利。那哈雷是路虎的话，那我觉得我们应该是二十年前的一个捷豹吧，主打高端复古的一个车型。那。复古的外表下，同时也有一个运动的内心。关注摩托车赛事的朋友应该会知道，我们的发动机是摩托2赛事的指定发动机。我当时是从售后开始做的嘛，有时候市场活动呢也会负责安排宣传一下。做了六个月之后，到二零二一年六月份之后呢，就最终还是入职了，负责整车的一个销售。因为我们品牌是一八年年底才进入到中国的嘛，所以那个时候售后只有一位售后。经理，所以我很多的一些，比如售后的一些 SOP 啊，都是我和我经理慢慢搭建起来的
2: 。那等于说你刚入职的时候，这个公司也是一个新公司哦
0: 。对对，那个时候好像就只有六个人吧
2: 。你不怕二次踩坑吗？因为上次是卖猪肉、鲨鱼，这次是卖摩托车
0: 。因为我感觉不会吧，毕竟还是这次起码是让我坐在办公室里面的了
2: 。<笑>那你一下子从一个五百强的国企，然后又跳到了英企，你会觉得两个公司之间的差异大吗？
0: 我认为差异多多少少还是有的吧，比方说，呃，一个团体和一个个体的区别，个人在整个负责的事项中能起到更大的一个作用。打个比方，我一个人就可以制定一个店，我们一家店的一个市场活动，跟老板报备一下就可以，过一下细节，剩下就是财务打钱了嘛。但是在国企的话，可能条条框框更多，步骤流程更为繁琐一点。我觉得，求稳的占比可能更大
1: 一点，就是因为这一点的话，会掩盖掉大部分人的一个能力。吧，我之前在东航供应链也有实习过，那个时候就一门心思不太想去国企，因为就是国企属于一个萝卜一个坑的，就是你要熬资历。因为当时自己也比较年轻气盛，就又觉得，嗯、呃，当时有这么多段的实习经历，可以有更好的一些发挥。那我现在就是想问个问题啊，就比较好奇你在英企又有哪些福利，还有他的一个晋升体系是怎样的？英企的福利，我想应该是在大多数欧美企业中比较
0: 平均的吧。可能就平时会有一个小吧台，里面会有一些零食啊、蛋糕啊、酒啊，去给给我们做一些消遣。那固定的聚餐也是一方面，每两周会有一次固定聚餐的机会。我个人比较喜欢的一个点就是它的年假特别多，有十五天。然后上一年的假用不掉之后，到今年还可以继续用嘛？那其次，因为我们这个企业比较小，晋升体系框架不是特别的清晰。摩托车这个行业除了政策有积极的变动，它的销量差不多会是一直在一个水平线的，所以很多时候我们都是一个经理可以撼动大部分的工作。那我打算过三年之后再去看看别的机会。之前也有很多汽车的厂商和零部件的一些厂商来给我 offer， 也还收到过乐高的一些 offer， 薪资都是比现在多了大概百分之五十嘛。但我想的是，正式入职还没有到三年，就先不跳槽。我也不知道这个想的是不是特别的对。
4: 目前你心态上和之前有什么变化吗？嗯
0: 、呃，因为现在外企和之前的超市呢是完全不同的工作环境，感觉真切体会到了一个 work and life balance 的一个状态。那心态呢也逐渐趋于平和，比之前呢是稳当了许多，能有更多的时间留给自己，就养成喜欢一个人独处，一个人包括探店啊、社交啊。啊，音乐节，开发新的爱好，接触一些小众的玩意儿，想着总归要多做些自我探索吧，挖掘下更多的自己。好比前一阵子就买了一个叫“好望水”的饮料，本身我自己呢就喜欢喝茶和轻气泡类的饮品。这个饮料的命名呢还很新颖呃，比如说望幸福啊，望美好，望桃花，又能直观感受口味，名字感觉还挺有寓意的，有种美好希望的感觉，感觉就挺适合我这种文艺青年的。
4: 是的，你这个现在还感觉是有一种文艺青年的气质在。然后这这个好望水，其实我第一次听的话是在那个就是有台就是中国好声音的播客里，因为有一期他们正好讲那个饮料消费品线下渠道的体系，然后嘉宾是一个好望水顾问，然后就留意到后面有在逛超市的时候就买了一下，感觉口味很好喝。然后我现在不是经常跟你们分享说晚上会点那个东北齐齐哈尔烤肉嘛，然后也会搭配他们其中一瓶望山楂，因为这样的、啊、话就是它有那个山楂的口味就比较解腻，就吃起来感觉就会很爽，感觉一天的辛苦都被这个美食治愈了。而且因为它是那个零脂肪的，所以对于我这种健身人士来说，我会觉得可能负罪感没有那么重
0: 。哦，是吗？真的还挺好的。
4: 对，因为我日常生活中就是这些饮料的有的话，更多会在那个吃夜宵的场景会使用
0: 。哦、啊，那我还是感觉我一个人骑车的时间比较多。我一个人骑车的时候，我可能就会带带一瓶饮料或者两瓶饮料这样的。正好一个人嘛，也去追逐一下诗和远方，体验一下风和自由嘛，对吧？哎，再来那么一瓶饮料，我感觉就喝着很舒服。
4: 对，主要是他们家整体的瓶身，我感觉也比较符合这种年轻人的喜欢，就的，然后它的命名啊什么的，就有一种美好的寓意，然后会感觉喝起来会比较有幸福感
0: 。对、啊、而且主要是我我喝的最大的一个点就是它不是特别的腻。不然的话你，你我们骑车都是很长时间才会那个停下来喝一口的嘛？那是不可能，我四十五分钟之后喝了，满嘴都是那种糖精的味道。我之前都是感因为它是
4: 那个轻气
2: 泡类的饮品嘛，所以整体口感还是挺不错的。<对>那这么说来的话，其实你的一个工作，现在的工作就是比较的充裕嘛、嗯、，work life balance， <对>所以你就想的一起来跟我们做播客。那你能不能跟我们说一下，你当时想来找我做播客的一个初心到底是什么呀？
1: 是我们到现在还不知道，还蛮好奇的。对，本本来我之前是二零二二年的时候就特别想
0: 做一个视频访谈类的一个节目，因为有一段时间自己特别抑郁嘛，包括是工作和和生活上都特别抑郁嘛，也跟这个什么口罩。原因是有点关系的。那个时候我就看看接触到很多外卖员，他们的生活是非常积极的。那在公园里面钓鱼啊，碰到一些老头子啊，他们的生活都是非常阳光的嘛。我就想去挖掘他们背后的一些这种事情，看他们是什么样的一些事情，让他们的心情会更加那么美好嘛。这我也想传播一些正能量嘛。那后来就是上海口罩的原因嘛，分成嘛就。就更加犹豫了，就把这个事情给给搁置了嘛，搁置了到了解到泰迪和瀑布猫之后，再做这个，再就是这个播客。我想想，哎，这个好像也行啊，那我就哎想也想加入一下，就这样子
2: 。哎，刚才泰迪也说了，其实你跟他是在一个叫 g l u b h o u s e 上认识的，那是一个类似于语音类的一个聊天软件是吗？对。当时你们是不是都觉得你们的声音挺好听的，所以就是过来做播客也很合适
0: 。我那个时候觉得蔡迪是特别牛嘛，因为他会分享一些这种股票的一些资讯嘛，我那个时候就觉得很好。可能以后有投资的这种自己理财的这种习惯的话，可以向他去去借鉴一些经验嘛
2: 。那你们两个应该去搞一个什么投资类的播客，而且在小宇宙上跟钱有关、跟理财有关的播客节目都特别的火，订阅量也很高的。<笑>
0: 因为我我数学很差嘛，所以我那个时候想的很天真，我之前想把钱交给他，让他来打理、啊。我怎
1: 么不知道这个事情？哎<笑>，私下可以聊一聊，<笑>把钱交给我打理一下
2: 。<笑>那你还不如直接来赞助我，来做身边人，说不定我们的粉丝中就有这样的一个投资理财的大牛，带着你一起飞
1: 。我觉得你可以把我们的就是反馈不错的数据给父母，然后让父母牵一个头，帮忙拉一些品牌赞助啊。
2: 然后顺便跟大家案例一下，就是我们现在的身边人锦鲤群，还有另外一个是
1: 富贵群。我
2: 们的富贵群富贵群,群友质量都非常的高，海外名校、清北、复交都有，然后也有很多医生朋友可以在线问诊。嗯、对，所以我觉得我们的群的质量特别的好
1: ，而且还可以吃瓜呢。
2: 吃啥瓜呀，各
1: 种瓜呀！比如说关东兄在群里经常说说话聊天，然后我们才在群里知道哦，原来他还会踢球啊，然后还会在某些约 P P 软件上面搞事情
2: 。<笑>那我们就不扯那么远了，节目也差不多快要收尾了。关东兄，你也作为一个新晋的职场人，你有没有一些比较好的一些职场建议能够给到我们听友里面的一些在校大学生呀？
0: 实际上，在求职的这个过程中呢，我可能会觉得，我更多的感觉是自己有时候会太过于自信啊、哦。我说，我感觉自信是个好东西，首先会让你跌得很惨，也会让我让你飞得很高啊。在总结失败经验的同时，有这么一份心态，会让我自己呢更游刃有余地面对未来更大的人生挑战嘛。我依旧认为，就是金子是要被挖出来才会绽放光芒的。我们身边人听友群很多小朋友非常的有职业规划，也非常上进，比同时期的我肯定是优秀了太多太多的。我相信他们在工作刚刚开始的时候，一定会站在一个比我更高的一个起点，就是。有多少热，它一定就能发多少光。在大家求职的过程中呢，自信一点就可以了。我的求职经历比较离谱，而且不具有代表性，所以我当时唯一的心态就可以说自己是相对来说比较自信的。我觉得我是可以胜任这个工作的，就 O、OK、k 了，就这样子
3: 。非常感谢好望水品牌爸爸对本期节目的大力支持。这么听下来呢，其实关灯兄的成长历程里，大多数决定都是他一个人做的。不管是他前面创业失败，自己反思之后重新开始，还是他在择业上的这些选择，都是他一个人趟水走过来的。那他领悟到了自己一个人更多的内心世界。在现在大都市的生活里面呢，一个人也成为我们绝大多数人，包括现场的主播还有听友们绝大多数人的生活状态了。那我希望呢，无论在什么样的状态下，我们都能像关灯兄一。被生活和我们经历的事情去慢慢治愈到。也许现在的你还有我，也在被很多事物左右着，也在被各种工作啊、生活里的情绪操控着。正因为这样，我们更需要给自己一点时间，去探索更多一个人生活的可能性。欢迎听友们通过评论跟我们分享一个人生活、一个人成长、一个人解锁的更多美好生活可能性的故事。我们呢会抽取点赞的前三名，做出每个人一箱好望水饮料的赠送的这样一个福利。嗯，也欢迎更多的听友们加入到我们的微信粉丝群，跟我们一起聊天互动，解锁更多福利。
2: 对，如果说大家对我们这一期的嘉宾关灯兄非常感兴趣的话，也欢迎大家进入我们的粉丝群跟我们互动。大家扫码扫不进来的话，也可以添加我们制作人晴朗的微信，告诉他你想进群
3: 。也欢迎大家添加好望水的品牌微信，解锁更多美好可能。后面会有更多的品牌活动、品牌优惠和动态与大家分享，希望大家都能享受美好生活。今天的晚饭你也一个人吃吗？开瓶望山楂吧，一天的疲惫都会被治愈。望山楂陪你吃好每一餐
2: 。听说在浩瀚的宇,宇宙，有颗小小的星球，藏在银河系的背后，黑洞的那一头。上面住的都是小朋友，一来伸手反张口。生活在巧克
1: 力大楼，有玩冰淇淋山丘。